0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds, el podcast de Startup Links, donde entrevistamos startups de Latinoamérica que ya levantaron inversión de fondos de VC y les preguntamos acerca de eso. El día de hoy tenemos por segunda ocasión a Jana, que es la startup, la segunda startup que repite participación en el podcast. Nos tiene bastante, bastante. Feliz e intrigado, lo que le vamos a preguntar el día de hoy. Para los que no conocen Yana y el contexto ni han escuchado el primer capítulo, los invito a que vayan a verlo en startuplinks.org/slash podcast. Es el capítulo número 7, capítulo número donde Andrea eh, nos cuenta acerca de su ronda Pre-Seed. Está bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar más acerca de su ronda Seed. Para eso les presento a nuestro invitado del día de hoy, que es Jorge Torre, CFO de YANA. Estimado, bienvenido a la conversación, bienvenido al podcast. Hola no, Israel, ¿cómo estamos? Todo excelente, mi buen. Realmente muy emocionados intrigados por, por esto que te vamos a preguntar hoy. Um, no sé si en la conversación se vaya a dar algo que, que yo ya sabía este, de esta ronda, pero esperemos que... Que, bueno, va a salir muy chido, vas a ver. No lo dudo. Va, pues, empezando por el, princ por el principio, mi buen, me gustaría primero preguntarte acerca un poquito de ti. Um, ¿Cuál es tu rol dentro de Yana? Y poniendo como un poco de contexto, nos mencionaba Andrea que, pues, ella en papel es solo founder, pero ya a la hora, pues, de hacer las cosas, realmente cuenta con un equipo... ...fenomenal, donde estás tú y otras personas en diferentes áreas. Entonces, me gustaría también preguntarte como de ese lado... ...más o menos, ¿cuándo te integras a la compañía? ¿Y cómo has visto, como de manera resumida, ese, este proceso? Claro. Pues mira, eh, yo con Yana empiezo
1: hace más o menos dos, tres años... Eh, ella se acerca a mí como amigo para preguntarme sus números, entre, en, en pocas palabras, ¿no? Entonces, este, yo vengo de la parte de finanzas y entonces este, nos vino a ver aquí a Valle de Bravo, nosotros vimos aquí y me dice, oye, ¿le puedo echar ojo a unas cosas? Entonces... Eh, revisamos pues lo que tenía ahí, me gusta mucho el proyecto, me gusta mucho la idea y le digo, oye, pues déjame, déjame darte acompañamiento lo que, lo que se necesite, no le quiero quitar el dedo del renglón al proyecto, este, pues ahí hacemos un tipo mentoría ah. eh, y pues esa mentoría fue evolucionando y terminó eh, pues yo adentro full en llana, ¿no? Al, el día de hoy yo me dedico a la parte de, de finanzas, administración uh -huh. legal y, y acabo de tomar la batuta como de recursos humanos. Ya sabes que Órale. en este mundo haces lo que, lo que, lo que te toque hacer sí. y tratas de, de, de abarcar lo más posible mientras vas creciendo. Entonces, ahorita estamos ahí apoyando a, a, a la compañía en, en lo que se necesite y finanzas y uh -huh. legal siempre van como de la mano, es un lenguaje que se entiende y se cruza a veces ese mundo. Sí. Y, y la parte de recursos humanos, este, en, mi, en, 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 mi otro, en mi otro yo, hace unos ayeres, este, <risa> también me gustaba mucho entrevistar a la gente, entonces pues dije, ahí tengo un poco de experiencia y, y vámonos con eso. ¿no?
0: Buenísimo, interesante. Eh... Bueno, al final del día, creo que has sido, por lo menos así no los contaba parte, Andrea, pues, mano derecha o izquierda o ambas manos en temas, pues, como ya lo mencionaste, dineros, ahorita ya la parte legal, meterte a contratación está bastante interesante y pesado, mi buen, pero los mejores éxitos en, en la Muchas. posición. Muchas. Pues, yendo directo al punto, mi buen, <coughs> um, Aparecieron inclusive en TechCrunch. Ajá. Creo que es bastante complicado aparecer ahí. Lo mencionaba uno de los fondos que entrevistamos últimamente. Um, bueno, no, no lo mencionaba, perdón. Los escuché en, en otra conversación muy diferente. De que, Oye, pues, qué difícil está inclusive aparecer en eso. Pero ustedes aparecieron ahí. Levantaron una ronda, eh, consider la consideran SID, sí, asumo, 1.5 millones de dólares, liderada sí. por AllVP, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Va. La primera pregunta, mi buen. ¿Cómo? Bueno, la, la pregunta general a contestar va a ser cómo le hicieron. Empiezo por el principio. Ustedes um, en febrero aproximadamente estaban cerrando su ronda eh, presemilla, que es la que les contaba, tuvimos ya en el, en el capítulo anterior, y este verano anuncian esta nueva ronda. ¿Cómo rayos sucede que en un periodo de tiempo tan corto, pues, se dan las cosas para casi casi, oye, pues, acabo de hablarte para levantar dinero, pero, pues, ahí te voy otra vez. Claro. Este, pues mira,
1: aparte de cuando empezamos esta ronda eh, anterior de Magma Partners y, y de 500, eh, tocamos muchas puertas sí. y abrimos muchas relaciones. Y entonces eh, la idea ahí fue, eh, pues mantener contacto con, 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 este, con la gente que más hizo clic con nosotros. Ok. Porque la parte bonita de esto es crecer relaciones y cimentarlas a largo plazo. Sí. Entonces, Olvip fue uno de ellos, y al principio tocamos las puertas como, oigan, ¿qué nos recomiendan? Eh, ¿Qué hacemos? Y, y fue más como de mentoría, y, y la realidad es que Olvip eh, levantó la mano para, para, para darnos acompañamiento y, y nos preguntaban cómo íbamos y, y, y se volvió una relación constante. Okay. Entonces, eso se, se, se pone a la par de nuestro crecimiento en descargas y, y pues ya, ya hay una combinación entre, entre una relación donde ya nos estamos conociendo y, y ellos no, no quieren desaprovechar nuestro crecimiento y nos dicen, oigan, pues... ¿saben que aquí hay, aquí hay un offer qué opinan, ¿no? Entonces eso fue lo padre, porque eh, en estas conversaciones empiezan a reconocer el valor de, de, de lo que está haciendo Yana, sí. eh, y pues yo creo fue el, el, el punto, este clave, que se cruza la relación con, con el éxito en descargas y ahí nos, 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 nos dan un offer. Entonces este, eh, esa fue la dinámica y por eso eh, el tiempo fue corto, entre comillas. Entonces, este, muy agradecidos con ellos. Porque te digo, al principio fue de, este, oigan, ¿qué, ¿qué opinan? Estamos buscando levantar capital. ¿Con quién lo hacemos? Este, y de mentoría. Entonces,
0: nos encanta la, la, la relación que hemos construido con All VP, no Ok. Entonces, ¿de alguna manera no estaban como buscando el dinero? ¿El dinero los encontró a ustedes? Exactamente, exactamente. De hecho,
1: estábamos preparando eh, parte del, del desarrollo del levantamiento con 500, es hacer este, un Demo Day, como sé que conocen, y estábamos terminando la, la, la presentación de Demo Day y al mismo tiempo estábamos revisando papeles del, del, del levantamiento nuevo. Entonces, este, pues no lo buscamos. Si no sino llegó,
0: llegó a nosotros, afortunadamente. Ok, interesante. ¿Podemos saber si alguien más acompañó esta inversión de AllVP como ingresando a la ronda?
1: La, la estrategia fue que AllVP fuera eh, el, el lead mm -hmm. y ellos, ellos eh, nos estructuraron de alguna manera repartir parte del capital a, a inversionistas estratégicos. ¿no? Okay. Entonces, eh, la idea fue que ellos fueran gran parte de, 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 de la inyección de capital y, y separar un porcentaje para, para empezar a invitar a gente pues, que resonara con la visión del, del, del equipo, que tuviera sentido en crecimiento estratégico a futuro. Este, y eso, eso nos encantó porque empiezas tú eh, junto con ellos a curar una lista de, de inversionistas que con una visión a largo plazo. Entonces, eso eso estuvo muy padre y muy emocionante porque también no se frena la maquinaria de, de seguir buscando eh, relaciones. Entonces, se vuelve una bola de nieve muy, muy bonita.
0: Nice, interesante. O sea, poder llegar a, a ese punto donde ya no eres tú mandando 100 correos, sino tu inversionista que con tres telefonazos o tres WhatsApp, pues te va a ayudar y tiene esa intención este, de hacerlo de la mejor manera y pues con su network. Está, está interesante. Um, haciendo como un foco y poniendo como un paréntesis, uh, Jorge lo cuenta muy fácil: de que, ah, pues llegamos con el VP y e hicimos la. la <ríe> empezamos la relación. Yo recuerdo haber escuchado, bueno, lo leí más bien en, en la nota de prensa donde mencionaban que desde 2000. 18 17 me parece ya había andrea hecho contacto con federico o con uno de ellos en, en uno de los eventos que hicieron entonces pues realmente llevan cuatro o tres años por lo menos de haberse visto y pues hasta ahorita se pudo concretar algo ya interesante pero pues bastante bastante bien hecho Estimado, uh, como les preguntamos a todos, lo que se pueda, nos encantará saberlo. Lo que no, no pasa nada. Siguieron utilizando, asumo que un instrumento SAFE, ahora ya con su holding. Um, si podemos saber ahorita cuántas descargas traen, cuántos millones. Y si podemos meternos también en un tema de CAP, estaría perfecto. Si no, no pasa nada. Claro que sí.
1: Este, sí, utilizamos SAFE. Eh, la realidad es que es un instrumento con, con, que con fondos internacionales y, y, y ya con la estructura aterrizada en Estados Unidos, eh, es un lenguaje que se saben de memoria y lo entienden perfecto. El nuestro fue una combinación de el de Y eh, Combinator, este, y ah, con unas modificaciones de nuestros abogados. Okay. Entonces, este, básicamente eso, eso ayuda mucho porque también la gente reconoce ese safe como tal, eh, los inversionistas, y, y no hay mucho freno en el estar rebotando, la acá, mueve acá, ¿no? Entonces, por ese lado, es algo que yo, yo estoy muy contento y recomiendo mucho porque te acelera, este pues, todo este ir y venir legal, ¿no? Este, y pues ya De lo otro que me preguntaste eh, Pues esa ronda eh, Como bien saben Es de 1.5 eh, Los caps Es preferible no mencionarlos no, no,
0: no, no. Este,
1: ya, ya, en, ya en una serie ya Se verá toda, toda esa información Pero pues es parte de la estrategia De, de las startups Pues tener esa información como somos celosos con eso y, y sé que lo entienden. Um, y este y ahorita nos estamos acercando a las 7 millones de descargas, ya. Okay. Pronto a cerrar las 7 millones de descargas. Entonces, este, muy contentos con todo ese esfuerzo. Cuando empezamos el levantamiento de, de, este, de estos 1.5, íbamos en dos. Entonces, nada más para que ahí vayas viendo cómo va el,
0: el camino. Sí, sí, sí. Un casi, casi... Bueno, no, casi. Más de tres veces en eh, menos de un año. Y hace un año eran 300, si no me equivoco, en agosto. Entonces, prácticamente un crecimiento increíble. Um, La verdad, sí. Estimado, me gustaría retomar un poco lo que nos platicaba André en el episodio anterior relacionado al tema de Flip. Asomo que a ti te tocó mucho de esa chamba. Sí. La pregunta exacta que me gustaría hacer, ¿qué tan complicado fue agarrar esos instrumentos mexicanos? Porque ustedes tienen una compañía mexicana y convertirlos a un instrumento, no sé si fue un safe, no sé si fueron acciones ya, pero si pudieras darnos un poco de claridad o guía más bien para las startups que están pensando o saben que tienen que hacer su flip, ¿qué tan fácil, complicado va a ser eso? De que, ok, agarro un IMIET, y lo pongo en un safe o lo pongo en lo que sea que se convierta en Estados Unidos. Claro. Co como bien lo
1: dices y lo comentaba en el podcast pasado, Andrea, este, era, era muy chistoso ver que todas las, la, el batch de 500 ya iba terminando sus, sus, este, sus flips y nosotros seguíamos como en el backlog. Sí. Y es justo por algo que comentas muy interesante, porque... Muchas startups todavía no tienen inversión como tal en ese proceso, no tienen instrumentos en, en, en la panza de la empresa. Y entonces el movimiento es fácil. Inclusive hay, hay startups en Estados Unidos que te ofrecen flips genéricos.
0: Okay.
1: Pero el tema es que nosotros ya teníamos ese IMIET. Entonces la, la parte se vuelve cómo mueves ese y Miet hacia un, hacia un safe en Estados Unidos porque puede llegar a impactar muchas cosas. La parte fiscal puede llegar a impactar tus libros en México, puede llegar a impactar tus libros en Estados Unidos. Entonces, eh, pues sí se tiene que buscar la asesoría de, de, de fiscalistas aquí, contadores aquí, contadores allá, y abogados de las dos partes para que te... Te, te enseñen el mejor camino porque a lo mejor lo sabes pero, pero un paso en falso te puede costar en, 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 en temas impositivos y pues eso sabemos que no, no, no beneficia a nadie entonces este, eso fue lo que, lo que hizo complejo el tema y además como, como tus equipos no son in-house como todo estás trabajando eh, con despachos externos y así el coordinar a los despachos es, 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 también, es también una tarea muy, muy interesante porque también cada quien tiene su camino. Entonces, el fiscalista tiene el suyo, el abogado te recomienda otro y es llegar al punto que todos conversen el mismo lenguaje y digan, bueno, esta va a ser la estructura y esto es lo que vamos a, a, a ejecutar. Entonces, eso, eso fue lo que, lo que lo volvió complejo en sí. Um, y, pues, aprender todo en el camino, ¿no? Porque muchas veces no sabes eh, si te proponen algo, no tienes ni idea de cómo funciona eso y es hacer el research de ese, de ese movimiento. Pero yo creo que si, que si logras tener un, un, un equipo que te ayude, o sea, un equipo con el suficiente talento y conocimiento que te ayuden, por más que tarde... Este, yo creo que, yo creo que esa es la clave, ¿no? Encontrar, encontrar la gente que sepa de lo que está hablando. No es barato también, esta, esa parte, este, porque otra de las cosas que comentaba Andrea, normalmente te dicen, ah, pues haces el flip y paga a los abogados y se acabó. Y no, la realidad es que esa es la visión que tienen los fondos americanos y la visión que tienen las empresas mexicanas es otra y entonces tú vas como pagando todos los movimientos. Sí. Y pues, este, se van, va, va,
0: todo suma, ¿no? Sí, pues al final del día te gastaste con la mano en la cintura 10 mil dólares y no sabes en qué y todavía no terminas. Si sí es, si sí es un rollo.
1: Exacto, exacto. Es, es,
0: es un, es una chama de endurance, yo le
1: diría.
0: <risa> Buenísimo. Estimado, pues volviendo un poco más al, al presente y aprovechando una pregunta que nos comparten acá en el chat. ¿Qué dirías tú que pesó más um, específicamente en VP? Y entiendo por qué la... bueno, lo interesante como de la de la... del nombre, por así decirlo, del inversionista, pues es que es uno de los más conocidos a nivel región. Específicamente pues por Fondeadora, Corner shop Y ahora ustedes integran pues un portafolio eh, Ya tuvimos por aquí a, a Claire de Olvipi del, del equipo de an análisis Pero bueno, tomando la pregunta Preguntan, valga la redundancia ¿Qué consideran o qué crees que pesó más Para su decisión, equipo, atracción, visión, impacto Todas las anteriores o alguna nueva inclusive
1: Gran pregunta este, mira, mm, hablando de mi perspectiva, que es lo, es lo, lo único que puedo hacer. Sí. Yo creo que el impacto de, para AllVP fue, Andrea, Andrea es un catalizador fuerte. Okay. Este, Ella tiene muy claro eh, el producto, tiene muy clara la visión. Eh, platicar con ella siempre, siempre es grato y que el guay de la empresa esté cimentado en una, en una historia personal y, y que, que ella haya vivido el pain point, sí. yo creo que es, es uno de los pues más importantes. Tampoco hay que eliminar eh, la atracción, es importantísimo no y hay que reconocerlo porque sí. sabemos que eh, crecimos de una manera exponencial y eso, eso ayuda también. Entonces, este también es importante decir que cuando estamos en este proceso de conocernos, eh, la gente del VP empieza a ver que hay sustancia atrás este, por cómo lo tenemos todo aterrizado, estructurado. Eh, ha sido una, un, un gran esfuerzo de, de tenerlo todo en orden y eso sé que me vas a hacer la pregunta más adelante. Eh, entonces van viendo y van conociendo al equipo y, y todo va sumando, pero tiene que empezar con algo y, y, y eso que te menciono que empie empieza es, es la parte de Andrea. Y por último, yo podría decir que la cereza en el pastel, pues es el, el tema coyuntural que estamos viviendo como planeta. Entonces, eh, pues es parte de estar subidos en la tendencia, es parte de, de, de estar adelantados a esa tendencia. Eh, afortunadamente por el trabajo que hizo Andrea y todo va sumando pero como lo mencioné así lo así le así es la importancia que le doy desde mi perspectiva que vio Olvipino
0: sí, sí, sí. me parece bueno no me preguntaron a mí pero igual agrego un poco de de mi cosecha um, creo que todo lo que mencionas llegó como en el momento justo mi buen y el reflejo, o sea, de esa combinación de visión, fundador, equipo, problema a resolver, inclusive pandemia, pues resulta en eso, ¿no? De que oye, lanzamos en febrero, en agosto tenemos 300.000 mil descargas del año pasado y pues este año estamos hablando de 7 millones de descargas. O ¿eh? sea, ¿cuántas aplicaciones B2C en Latinoamérica tienen ese crecimiento, no? Entonces, una cosa resultado de la otra. Entonces, interesante por ahí, que creo que también responde un poco la, la pregunta que nos hacía por acá Laura. Y sí, justo metiéndonos ya al tema de complejidad de esta ronda versus la anterior, la, bueno, empiezo con una pregunta bastante genérica. ¿Qué diferencias marcadas encontraste tú, mi buen, eh, entre la anterior y esta? ¿Fue más difícil? ¿Fue más fácil? Um, no sé, ¿qué nos pudieras decir de esa parte?
1: Eh, pues mira, más, más difícil en el sentido de... No es complejidad, sino ya, ya se vuelve un poquito... El juego se vuelve más en serio porque la parte... Ya estás hablando, como mencionaste, con, con un fondo este, muy reconocido. El due diligence fue este, más, 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 más completo, okay. por decirlo de alguna manera. Fue más riguroso. Este, ya entran otras partes involucradas, este, que es el team de abogados de ellos. Eh, comparando con la otra, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que la otra no tuvo tampoco este, no tuvo importancia, sino... Esta, pues ya, ya hay más stakes en juego, entonces ya tiene, tiene que ser más riguroso todo el proceso. Vienen más preguntas, vienen más, más requisitos por parte de los inversionistas. Eh, también puedo decir que fue más interesante por la parte de, de estar ya entrevistándote con estos inversionistas estratégicos y ya, ya le subes un poquito de nivel porque te están abriendo las puertas a fondos americanos, a founders de otras empresas internacionales. Entonces, pues ya, ya la narrativa tiene que ser mucho más profesional, ya tiene que ser un, un proceso más diligente y, este, y en ese sentido es compleja. No compleja por difícil, sino este, compleja porque ya, ya son muchas partes que la, que, que la van involucrando. Entonces, este, pues toma... toma toma su tiempo el estar dedicándole al inversionista o a los inversionistas eh, las llamadas, los pitches, eh, el tema con los abogados, aclarar documentos, aclarar Excel, aclarar todos estos temas. Entonces, por eso, por eso podría decir que es más complejo, pero, pero no en tema de dificultad, porque es el mismo lenguaje
0: que, la, que, que, que el levantamiento pasado, ¿no? Ok. Es, es más, tener ahora sí todo muchísimo más armado y digerible, que pues Correcto. ahora tienen muchísima más información que armar y, y poner digerible digerible, asumo.
1: Claro, claro, exactamente.
0: Buenísimo. Pues, <coughs> um, realmente no, no, no tengo muchísimas preguntas más, mi buen. Me gustaría... Mm -hmm. Eh, un tanto ir cerrando eh, la conversación. Entonces, me gustaría preguntarte, bueno, me gustaría que me, nos dijeras o hacerte la invitación a que nos compartas algo que no te pregunté y que consideras es importante que las startups sepan. Um, desde tu experiencia y desde tu, y desde tu experiencia me refiero pues a esa persona que estuvo, ha estado más bien viendo el negocio, como ya lo comentaste, pues desde la parte de los números, un poco también en la parte de abogados y pues ahora metiéndote al tema de contratación, creo que nunca habíamos tenido ese perfil a, aquí, siempre ha, había sido un poco un perfil más founder, que pues a veces somos más despreocupados porque justo tenemos Personas como tú en el equipo que hacen que las cosas sucedan y no nos damos cuenta como de lo difícil o fácil que puede llegar a ser.
1: Claro, este pues, algo que no hemos platicado y creo que te va a agarrar un poquito por sorpresa y a lo mejor esto provoca un, una tercera, eh, un tercer podcast contigo. Okay. La ronda de la que estamos hablando eh, hubo demasiado interés y, tu, y tuvimos que dejar fuera de juego a, a muchas personas y fondos eh, Entonces se planeó una estrategia De decir, eh, pues voy a hacer un extension Entonces vamos a abrir la ronda Decir si un poquito más Vamos a extender el tiempo Vamos a extender eh, en, el, el capital que vamos a salir a buscar
0: okay.
1: eh, A un cap diferente obviamente porque ya en el momento en el que cerramos la ronda, ya está todo finalizado, ya teníamos 5 millones de descargas, entonces no es la misma empresa, y pues nos aventamos a esa, a esa aventura, y ya está cerrada la ronda, ya está completada, duró dos meses, okay. este, y, y pues nada más quería pasarte también esas noticias para que las tuvieras ahí. Um, y pues del lado de, de, de más estructurado y más de, 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 de finanzas y de todo este tema, yo creo que eh, si, le, si puedo dar una recomendación, si me atrevo a dar una recomendación, eh, se vuelve más fácil todo si, si desde un inicio como founder o como equipo empiezas a tener todo muy organizado, muy estructurado. Es la clave. Cualquier recibo, cualquier, eh, digo, eso habla, habla mucho de finanzas, ¿no? Pero cualquier recibo, cualquier construcción de Excel, cualquier papel legal, irlo guardando en un data room bien, bien estructurado. Entonces, a nosotros nos ayudó y los procesos fueron muy, muy rápidos realmente. O sea, si tú ves la historia de cómo se abrieron las rondas, cómo se levantaron y cómo se cerraron, es porque la facilidad de poderle decir a un inversionista aquí está mi link del Data Room y está completo desde el inicio de la historia de la empresa hasta el último recibo de Oxo ayer, sí. eso, eso te facilita las cosas porque tú le entregas ese, ese, esa información y mientras ellos van desmenuzando con sus equipos legales, tú puedes ir despachando otras cosas como entrevistas, como pitches, como ir firmando documentos. Entonces ya los fondos nada más te buscan para decirte, oye, ¿qué significa este papel? ¿Cómo estás planeando tus proyecciones? Entonces, eso si no lo hubiéramos tenido como lo tenemos, nos hubiéramos vuelto locos y no se hubiera logrado estas tres como express rondas, como se lograron. Entonces, esa, esa es una parte que eh, tras bambalinas no mucha gente no no ve y a, a veces son startup killers no porque en este proceso de, de, de due diligence te dicen "Oye, te falta este papel te falta te falta te falta esta proyección o esto no lo entiendo se te puede acabar el, 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 el runway se te puede este se te pueden acabar los tiempos de la ronda y también a ojos de los demás, no, no es bien visto que tú planeaste cerrar una ronda en tal fecha y sigues y sigues y sigues con el proceso y no lo has terminado o no has firmado los saves, Entonces, yo creo que ese, esa es la clave. Y, y, y de este lado, afortunadamente, todo el equipo tiene el entendimiento de que debe de ser así y es así como, como, como se logró, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. En efecto, mi buen, eh, me encantaría preguntarte de, de esto nuevo que nos comentas um, para no ser como tan invasivos con lo que no se pueda. Dejo abierto a que nos puedas contar eh, lo, lo que sí se pueda, que específicamente, bueno, creo que esto sí se puede eh, preguntar. ¿Cómo, o sea, <coughs> las startups, pues, todo el tiempo, sin, bueno, la mayoría de, de las startups estamos casi, casi buscando, pues, dinero siempre. Pero, o sea, ¿cómo es que llegas a ese punto, no? Donde casi, casi partes tu ronda en dos y dices, ah, ok, pues, hoy estoy aquí, con esto estamos bien. Y de repente, ah, ok, pues, pum, dos meses después le damos como otra vez, que es... No sé si la considerarían inclusive mejor un bridge o una extensión, como lo decías. Pero, o sea, me gustaría hacer un poquito de más Zoom, pero no sé muy bien por dónde preguntarte como por lo nuevo de, de la info. Entonces, preferiría que tú nos cuentes un poco más de lo que sí se pueda.
1: Claro, pues a, a, a grandes rasgos, eh, ayuda ayudó mucho que no, no frenó el crecimiento. Entonces, mientras estamos en papeleo, due diligence, sí. pues tú por el otro lado empiezas a ver eh, dos millones, dos y medio, tres, cuatro de usuarios, ¿no? De descargas. Sí. Entonces, eh, pues ya cuando se firma, ya eres otra empresa eh, con la que iniciaste el proceso.
0: Entonces,
1: sí. pues, pues obviamente nosotros no se trataba de moverle la jugada a Olvipi y decirle, oye, pues ahora va algo más. Que ojo, no, no estoy diciendo que no se pueda, pero la relación que construimos y como sí. el cariño que generamos no nos lo permitió a nosotros. Entonces dijimos, bueno, vamos a cerrar la ronda como la planeamos, pero ya cerrando esta ronda, pues ya somos otra empresa. Entonces, sí. ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer y lo que hicimos fue... Evaluamos quiénes se quedaron fuera y qué tanto le podían aportar a la empresa.
0: Okay.
1: Y dijimos, bueno, vamos a encontrar este sweet spot donde la dilución de nosotros no sea tan representativa y los invitamos al barco para, para ver qué tanto pueden aportar. Porque la realidad es que los fondos aportan, si lo sabes escoger bien y, y, y si logras una, una relación eh, buena, uh -huh. aportan... No tienes una, o sea, te, te, cambian, te cambian la vida, en realidad, ¿no? Entonces, la idea fue escoger otros fondos que aportaran mucho eh, y, y la suma de estos fondos y la suma, como la ecuación entre la dilución, cuánto dinero estamos dejando fuera de los que ya no van a participar, qué fondos queremos escoger. Y, y con quien también no pude platicar, ¿no? Porque también a lo mejor no nos dieron los tiempos Para, para, para platicar con otros fondos sí. Fue como se tomó la decisión Y entonces abrimos la puerta a Ya estamos levantando una extensión O sea, es un Seed Extension sí. Pero ya, na ya, teniendo 6 millones de descargas Ya, nos, ya no somos lo que éramos este, y, y pues cambian un poco las reglas del juego Donde, donde ya te permites cotizarte un poco más en, en cuanto a tu capa, ¿no? Y, sí, sí, sí. y no le aplicas el move a tu fondo anterior, ¿no? Entonces fue me encantó a mí la estrategia, este y muy contentos muy
0: contentos con ella la verdad. Buenísimo, creo que justo poco se platica como de estas cosas tan, pues tal cual que si uno no sabe es imposible preguntarlas, entonces gracias por la por la apertura. Y algo similar sucedió, como complementando en comentario eh, en lo que nos contaba Doménica de Talent Leap, que ellos igual comenzaron con una evaluación y al final ter terminaron eh, con otra. Entonces, interesante que, pues, cada vez se empiecen a dar más como esos ajustes. Eh, de nuestro lado, créeme que encantados, um, y más en su caso en específico, porque. Nos platicaban igual de que, oye, pues es que o me dicen que estoy muy caro o me dicen que estoy muy barato. Entonces, qué mejor que con resultados probar que, pues, estaban muy baratos en, en el año pasado, ¿no? Pero, pues, baratos para bien, ¿no? Um, buenísimo. Última pregunta, mi buen. Uh, si podemos saber cuánto fue el, el total de esta extensión. Sí. El, la, la extensión fue por un millón de dólares. Okay. Entonces, la
1: ronda total entre el seed y, y la extensión
0: eh, termina en 2.5. Buenísimo. Buenísimo. Estimado, pues ya para despedirnos, ¿qué le espera a Yana en términos monetarios de financiamiento? No sé si su siguiente vaya a ser su serie A o vaya a ser un late seed o si por ahí hasta ¿Se esperan un poco más? No lo sé, si pudieras compartirnos un poquito acerca de su, su estrategia en siguientes etapas, hablando de dinero. Claro, pues, la, como bien lo
1: mencionas, yo creo que la, la siguiente parte ya se llamaría Serie A. Este, es donde ya estamos viendo eso. Okay. Um, esperamos el próximo año, eh, empezar esfuerzos para ese tema pero como siempre y como nos pasó no estamos cerrados a, a, a ofertas sobre la mesa ¿no? también hay que encontrar ese balance de cuando alguien llega con un buen offer, pues no decirles que no aunque te quede dinero aunque tu, 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 tu roadmap no esté donde, donde lo, lo, lo tengas pensado entonces eso es lo que, lo que le espera a Yana y pues muy emocionados porque este, sabemos que es el, 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 el próximo milestone complejo, ¿no? Porque ya, ya involucra muchas cosas. Entonces, eso es lo que, lo, lo que viene
0: para allá en un futuro. Buenísimo. Pues como dijiste, será un placer tenerlos por acá si se puede. Uh, sería nuestra segunda startup en Serie A que podemos como acompañar en ese salto. Y la primera en, en estar tres veces Pero bueno Estimado, muchísimo gusto Haber platicado contigo de nuevo Les va a ir muy bien Están haciendo las cosas bastante, bastante bien Creo que tienen bastante futuro Para romperla No solo en el idioma español En temas de salud mental Sino en ya metiéndose pues un mercado más internacional Muchísimas gracias mi buen Por acompañarnos
1: Gracias a ti Que estés Buenísimo. muy bien hasta luego, mi buen. Bye, bye.